1: Buenas ouvintes, a está começando mais uma edição do, do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus compas A minha esquerda está ele, Gabriel Brito, o guerreiro da Informação Tudo bom, Gabri?
2: Tudo ótimo, Matias pra, pra, Pelo menos para quem não está nesse áudio no exato momento Se autoflagelando diante da televisão brasileira Com cenas de verdadeiro vandalismo diríamos museu nós a, respe a respeito do da vida social desse pobre e castigado país mas tudo muito bem sim Matias
1: é, tirando os problemas tá tudo certo né já diria o outro é, e é, vamos falar de outro país da região né que tem passado por é, uma crise política né é, em, 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 bastante similar assim, com, com alguns processos aqui no Brasil, é, mas que, claro, por ser um, um país da América do Sul, passa completamente desapercebido aqui do, do, dos meios de é, comunicação nacionais. Estamos falando do Paraguai e estabeleceremos contato agora com o Aristide Ortiz, ele que é diretor do E.A., né do, do Médio Digital E.A., e ele vai explicar para a gente um pouco dessa proposta e também da dos últimos acontecimentos no Paraguai. Tudo bom, Aristides?
3: Olá, Matias. Olá, Gabriel. Um saludo a vocês a e a toda a audiência do programa.
2: É, boa noite, Aristides. Aqui é o Gabriel. Antes da gente entrar nas questões... É... Do, do país vizinho ao Brasil, do, nas questões na, conjunturais do Paraguai. Eu queria que você contasse para a gente e para o nosso ouvinte como é que é o projeto dessa revista eletrônica que vocês criaram aí no Paraguai, chamada E.A. Para quem não sabe, para quem não quer conhecer, eu aviso aqui, o endereço é www.edelefanteadeamor.com.br Py um trabalho bem interessante. Então Aristides, eu peço para você explicar como é que começou e como é que como é que é, como é que func como funciona esse projeto periodístico.
3: Encantado, Gabriel e, e Matia. Bom, bueno, eh, Paraguai, como outros países da de América do Sul, tem um problema que é o de oligopólio de la propiedad de los medios de comunicación. Es decir, un grupo de, de empresarios y de familias concentran prácticamente el 80% de la propiedad de los medios radiales, eh, televisivos e impresos de alcance nacional. Este oligopolio de la propiedad de los medios hace que haya una... Muy escasa pluralidad de fuentes de información, de, de periodismo, de comunicación para la ciudadanía. Entonces muchos de los que no estamos de acuerdo, periodistas y comunicadores con ese, con esa concentración mediática, ¿verdad? Con esa falta de pluralidad de información, de noticias y de análisis de la realidad del país, eh, nos nos ingeniamos colectivamente para poder crear nuestros propios medios. Acá en Paraguay ahí se han creado varios medios, sobre todo radiales, y mucho más todavía digitales, eh, con distintos formatos jurídicos. Eh, y así nosotros, eh, varios periodistas que estuvimos trabajando hace mucho tiempo, estoy hablando de 15 años atrás, trabajando en medios de comunicación grandes, al sentir que ya no teníamos más espacio al, al darnos cuenta de que no podíamos hacer un periodismo crítico porque los intereses eh, de los propietarios de esos medios eran muy grandes, entonces decidimos eh, fundar una cooperativa, una cooperativa de trabajadores eh, una cooperativa de trabajo de comunicadores y periodistas y esta cooperativa es la propietaria a su vez también creamos el medio digital EA EA es una expresión en guaraní eh, Matías, Gabriel, ustedes saben que en mi país hay dos idiomas nacionales está el castellano el español y el guaraní son dos idiomas nacionales que son, eh, tienen la misma cantidad prácticamente de hablantes Entonces, E-A es una expresión, una intercepción, es una expresión de sorpresa que puede ser traducido al castellano, que sería una, una, una expresión de sorpresa, es un, una, una, una expresión muy popular que se usa acá. Entonces, usamos ese, esa, esas, esas dos letras, E-A, para darle nombre a nuestro medio digital. Y estamos desde el 2008... Eh, la cooperativa aglutina aproximadamente 25 periodistas y comunicadores. La cooperativa de trabajo es la que sostiene económicamente el medio digital y varios de los que somos miembros de la cooperativa, periodistas, somos los que escribimos y, y hacemos toda la agenda informativa de EA. Estamos hace ya nueve años en el... En, Tratando de produzir informação que intenta ser diferente a lo que produzem os grandes medios de comunicação para poder dar um pouco, un, 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 para informar e enfocar de forma distinta a realidade que passamos, que temos acá no país.
2: É... Sim. Sí. Bom, Aristides, bacana você contar esse projeto. A gente deseja sorte, porque. Estamos num momento de cansaço desses monopólios que, como uhum. você mesmo disse, detêm 80% dos meios de comunicação. Aqui no Brasil, a gente, a gente costuma dizer que são seis famílias que detêm uhum. é, toda a comunicação do Brasil, mas existe uhum. uma, um, uma série de projetos também que visam, que, hoje, predominantemente na internet, mas que visam reverter essa curva de narrativas únicas, né? esse pensamento único da mídia de mercado uhum. mídia empresarial, vamos falar, chamar as coisas pelo nome e desejamos a maior sorte possível aqui na Central 3 nós somos parte desse tipo de esforço também, é um projeto que também visa inverter essa relação desigual de vozes e bom passando agora para a conjuntura local do Paraguai qual que é a situação uhum. política Momento, desse momento, depois daquela tentativa de março dos do, do, militantes do Partido Liberal de entrar no Congresso, de, enfim, e a, a repressão policial que se seguiu do governo, o que está acontecendo no Paraguai nesse momento?
3: Bom, o bueno, eh, atual presidente da República, Horacio Cartes, e o ex-presidente... Fernando Lugo con sus respectivos partidos y, y seguidores eh, desarrollaron un proyecto de, de enmienda de la constitución nacional para incorporar la figura de la reelección en la constitución eh, en Paraguay no, no puede haber reelección de, de presidentes de la república, en el Brasil sí, pueden ser hasta dos veces electos pero así como ocurre en otros, en otros países también de la región pero Paraguay es un caso excepcional en donde el presidente no puede ser reelecto entonces eh, la constitución paraguaya eh, es muy clara y muy contundente eh, en el sentido de que la incorporación de la figura de la reelección presidencial solo puede eh, ser posible a través de una reforma constitucional esa reforma de la constitución ese cambio profundo de la constitución se tiene que hacer a través de una convención o asamblea nacional constituyente sin embargo el presidente cartes eh, y el ex presidente fernando lugo con sus respectivos partidos el partido colorado y el frente guazú intentaron intentaron desarrollar ese proyecto no han no tuvieron la mayoría que necesitaban finalmente en el Congreso, pero sobre todo tuvieron la oposición de los otros sectores de poder del, del Paraguay, incluyendo empresarios importantes como los dueños de medios de comunicación justamente. Hay una red de medios que es propiedad de un empresario muy poderoso que es de, de nombre... Eh, Antonio J. Biersi, y otro empresario Aldo Zucolillo, propietario también de un medio de comunicación escrito de nombre ABC Color, que tiene también otros medios radiales, se opusieron, eh, férreamente a esa intención de la enmienda de la Constitución para la incorporación de la revisión. Se oponían, eh, a la reelección principalmente de Horacio Cartes, con quienes tienen controversias de negocios, tienen eh confrontaciones por negocios porque como son todos ellos son empresarios entonces están están teniendo competencias en di distintos distintos ramos de la economía nacional entonces el conflicto entre ellos viene por ese lado, eso terminó finalmente con la decisión del presidente Horacio Cartes de de no insistir con esa reelección, y hoy la situación actual es que eh, los que tenían mmm, mejores intenciones de votos, mejor, eh, más apoyo electoral, los que podrían ganar las elecciones, como es el caso del expresidente Fernando Lugo. Eh, o el expresidente Nicanor Duarte Frutos un expresidente también Colorado que estuvo antes Fernando Lugo ellos mm, no pueden candidatarse y aparece un escenario nuevo un escenario nuevo en donde hay nuevos candidatos del partido liberal radical auténtico del partido Colorado eh, el Frente Guasú el Frente de Izquierda todavía no tiene candidato pero Horacio Cartes ha terminado eligiendo a un candidato que es el que va a apoyar, cuyo nombre es Santiago Peña, El, el Santiago Peña fue eh, eh, ministro de Hacienda de su gobierno, renunció al Ministerio de Hacienda y, y hoy es el candidato que probablemente tenga las mejores posibilidades de ganar las elecciones del año que viene las elecciones que se realizan en mayo del 2018 Santiago Peña es hoy según la mayoría de los analistas de Paraguay eh, un, pre, un posible presidente que un, un, can, un precandidato que tiene muchas posibilidades, que tiene un perfil eh, que gusta a la gente joven por, en Paraguay, el 70% el 70% de los que votan eh, tienen menos de 35 años eh, Santiago Peña es una persona muy joven y indudablemente va a seguir una línea que es la del actual presidente Horacio Cartes una línea con, con fuerte perfil neoliberal un neoliberalismo que ustedes conocen perfectamente que es la chica del estado y, y darle mucho poder a los poderes de facto por fuera de los estados como son como son los empresarios y, y las empresas transnacionales. La situación es esa. Por el lado de la oposición no hay prácticamente candidatos, eh, Matías y Gabriel. Eh, la oposición al Partido Colorado, en este caso el Frente Guasú y el Partido Liberal Radical Auténtico. Hay otro frente de izquierdas también que se llama eh, a Alianza País, que... Había un, un, un perfil del de actual intendente de Asunción, Mario Ferreiro, que ha decidido aparentemente no candidatarse, seguir en la intendencia de Asunción y no lanzarse a la presidencia de la República, si es que la oposición del Partido Colorado no tiene un candidato claro y no tiene buenos candidatos. Eh, el escenario es ese hoy, ¿verdad? Se están esperando las internas del Partido Colorado que se realizan dentro de de dos meses y medio, tres meses, en donde se, se piensa que Horacio Cartes, con los recursos económicos que tiene, que son muchísimos incalculables, va a meter mucha plata en las internas del partido Colorado para que gane su candidato, Santiago Peña. Por el otro lado está un, un viejo, un, un, un dirigente colorado tradicional que... Eh, ...se llama... Eh, ...Mario... ...Benítez... ...Mario Benítez... ...que es el, el otro candidato que va a pugnar con Santiago Peña... ...y eh, después de las internas... ...también el PLR va a tener sus internas... ...el Frente Guasú... ...no sabemos cuál va a ser... ...si va a seguir con la tesis de... ...seguir apuntalando la candidatura de Fernando Lugo... ...a pesar de la prohibición de la constitución... ...o va a elegir otro, otra candidatura... Ese es el escenario, se está esperando los resultados de las internas de cada uno de los partidos para que después haya candidatos de cada partido para competir por la presidencia. Y también se hacen obviamente en mayo del 2018 la elección de los 80 senadores, eh, del, de los, perdón, de los 80 diputados de los 45 senadores que conforman ambas cámaras del Congreso de Paraguay e también ahí se, se elige en el en mayo del 2018 a los gobernadores de los 17 de, la, de los 17 departamentos de
1: Paraguay. Lucides, é, eu você citou aí a casos né de, de concorrência do presidente Horácio Cartes no mundo dos negócios. É, eu uhum. queria tratar agora de um, de um tema relacionado aos negócios, mas negócios ilegais, né? já que o sobrenome Cartes no, no Paraguai é, já teve casos em, envolvidos com narcotráfico, é, principalmente pela figura do tio dele, né? o Juan Domingo Viveiros Cartes, e atualmente uhum. é, na fronteira brasileiro paraguaia é, a, a situação de violência está crescendo bastante justamente por conta da disputa por essa rota né? já que uhum. é, bo, boa parte da, do, do abastecimento do, do, dos grandes centros urbanos do Brasil, de yoga, vem pelo Paraguai é, eu queria que você comentasse como está a situação desse lado da fronteira, do, do lado da, da fronteira do Paraguai em relação a esse tema tão delicado
3: Ya, eh, sí. El actual presidente de la República es, tiene un, una una trayectoria en donde tiene muchas manchas negras, por ejemplo, y, y manchas que probablemente en otro país, no sé, difícilmente pudiera ser aceptado. Eh, para un presidente de la República el presidente Horacio Cartes estuvo en 1987 estuvo preso durante un año por un hecho de corrupción eh, durante la dictadura de Stroessner estuvo un año y después de un año salió eh, tiene eso en, su, ante, en tu, su antecedente y hay mucha muchos mucha información y muchos muchas versiones y muchos testimonios de que fue una persona que estuvo trabajando muy de cerca en el lavado de, de dinero proveniente del, del tráfico de productos ilegales como la droga, electrodomésticos, armas... Eh, eh, todos coinciden de que Horacio Cartes fue, a, fue empezó a acumular su fortuna eh, lavando dinero sucio, eh, y después con ese dinero sucio que fue, que lavó él, él tiene un banco que se llama hoy Banco Amambay, antes era Cambios Amambay, hoy es un banco, eh, Horacio Cartes empezó a comprar, eh, varias empresas empezó a, a invertir en varios rubros de la economía paraguayo, como la industrialización de agua, eh, la ganadería empresarial intensiva, eh, también la importación de productos, eh, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, el principal negocio, y esto es un negocio cuyas ganancias le dejan a él una fortuna que no se puede calcular, es el tráfico clandestino de cigarrillos. Eh, la toda la frontera de Paraguay es una frontera permeable, es como un colador, sí, o, o como eh, eh, es un es una frontera porosa por, que se puede eh, libre, cual que se puede entrar y salir sin prácticamente sin control. El Estado paraguayo no tiene control de sus fronteras eh, y en y la frontera de 400 kilómetros, la llamada frontera seca. ...que tiene con el Brasil ustedes bien conocen... ...es una frontera... Eh, ...por donde se realiza un tráfico impresionante de, de drogas... ...de cocaína, de marihuana... ...de pasta base y de cigarrillos... Eh, ...decía yo que la, el negocio... ...el principal negocio del presidente Horacio, Horacio Cartes... ...la producción de cigarrillo en cantidad importante y la su su, su exportación en fon, en forma clandestina ilegal a países como brasil méxico colombia eh, argentina le está le reditúa eh, un dinero que no no podemos ni calcular entonces eh, al ser el presidente de la república con más razón toda la frontera está a disposición de su de sus productos de cigarrillo y han aparecido publicaciones en varios medios de comunicación incluyendo los grandes medios de comunicación de que ha tenido vínculos con ha tenido vínculos con los grandes traficantes de de, de droga verdad con el narcotráfico principalmente en la zona de ciudad del este eh en donde hay pareciera que hay una alianza entre narcotraficantes y los que trafican cigarrillo ilegal eh, y hasta se calcula que el negocio clandestino del cigarrillo es es, es mayor en, en cantidad en, en cantidad de dinero que, que el narcotráfico en en este momento ustedes lo saben verdad eh, así que la la frontera paraguaya está a disposición de, de del negocio clandestino de cigarrillo que le está afectando a los industriales brasileños, ¿verdad? Eh, esto se ha publicado también varias veces en Brasil, en, en Argentina, los medios de comunicación de México igual o de Colombia han denunciado de que el presidente de, la, de, de un país, en este caso de Paraguay, está metiendo una cantidad impresionante de, de, de marcas de cigarrillo en sus mercados. Eh, la, la frontera paraguaya está así. Eh, lo mismo pasa con, con el tráfico. De, de drogas eh, Paraguay hoy de, de ser un país de ruta sigue siendo un país de, de una ruta la ruta principal de la cocaína de la marihuana y de la pasta de la pasta base que pasan llegan al Brasil y una parte va a Europa también está procesando eh, cocaína hay procesa hay se faz processamento de droga na Asunción, no departamento central e, sobretudo, no departamento de Amambá de Concepción, que são os departamentos que estão cerca da fronteira com o Brasil.
2: Certo, Aristides. É, você, falando, des, é, desdobrando um pouco esse assunto econômico, essa situação de, não só de monopólio, mas como de cartel mafioso mesmo do, uhum. do, da economia e do, território, e do território que produz as esquerdas do país, queria que você desse para gente um, um resumo, um panorama da situação econômica do país, do emprego, do desemprego, como é que está a vida do trabalhador médio no Paraguai, considerando que aqui no Brasil a crise afeta mais e mais gente, o país aqui tem praticamente 20 milhões de desempregados entre os entre os que estavam no mundo formal e informal e tudo mais. E como é que é essa situação do mundo do trabalho e da, do quadro econômico para os trabalhadores comuns?
3: Sim. Sí. Paraguai tem uma população... O 20% da população paraguaia é eh, uma população que está eh, na pobreza. Eh, Paraguai tem uma população de 7 milhões de habitantes. 7 milhões de Entonces de los siete millones de habitantes eh, aproximadamente un millón mil personas están en la pobreza y de, el 10% de la población paraguaya está en la extrema pobreza en la indigencia es gente que ya no come tres veces al día eh, en, to, el, en cuanto al desempleo eh, El desempleo es, creció. Estamos hablando de un desempleo real de, de la población de un 20% también, que es mucho, ¿verdad? Eh, y después hay un subempleo de 15%. Eh, asimismo, el Paraguay, en el Paraguay, el 85% de la población no tiene seguridad social. Es decir, la, el derecho a la jubilación, el derecho a la atención médica, el derecho a, a recibir eh, remuneración aún después de haber dejado de trabajar, eh, el derecho a una atención completa de, médica, solamente tiene lo tiene el 16% de la población paraguaya. Es un caso sumamente grave, terrible, grave, ¿verdad?, eh, Los números macroeconómicos, como en otros países, están muy bien. Pero, sin embargo, ese, ese esos números grandes, eh, con un aumento del comercio, un aumento de las obras públicas, un aumento de de las de las de las, de las maquilas, de las industrias, hay muchas muchas. Eh, mucho mucho capital brasileño que hoy se está radicando en Paraguay y está eh, está fabricando motocicletas o cualquier otro tipo de productos de maquinarias eh, bajo el, la, la modalidad de la maquila ¿verdad? pero eso también genera fuentes de trabajo pero muy mala paga la gente trabaja 12 horas por día, no hay seguridad social, etcétera. Entonces, la economía paraguaya en términos de macroeconómicos, en términos de movimiento de dinero eh, ha mejorado. Sin embargo, la economía real, la de la gente, la economía de la calle, de los pobres ha empeorado. Eso los los últimos números de la de la Dirección General de Encuesta Estadística y Censo de Paraguay han confirmado de que a economia real, a economia, ou seja, o sea, trabalho de qualidade, esse trabalho que devia dar de segurança social, eh, ha diminuído em forma significativa e também aumentaram os pobres aumentaram os pobres e os pobres extremos.
1: É, e falando dessa situação de pobreza, Aristides, é, já para finalizar, é, eu queria que você desse um panorama também, desde o massacre de Curugati. É, e a disputa por terras né, no, no interior do Paraguai e a situação é, justamente entre os agropecuaristas é, brasileiros e uma resistência campesina, principalmente com a formação do exército do povo Paraguaia.
3: Ok, Matias, eh, sim, sí. eh... a situação da terra em Paraguai Paraguai Tiene eh, recuerdo el 2,6% de todos los propietarios de, de, de fincas agrícolas, de fincas rurales de Paraguay concentran el 85% de todas las tierras. O sea, es una, una un, eh, Paraguay es uno de los países en donde hay una mayor concentración de, 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 de tierra rural, de propiedades rurales. Eh, está entre los primeros países donde hay mayor concentración. Eh, entonces el, se ha producido eh, un, el fenómeno del, del monocultivo, eh, la ganadería y la soja en los últimos 25 años han eh, han devorado, han consumido muchas tierras, miles, millones de hectáreas de tierra, lo que ha hecho Lo que ha generado una expulsión de los productores campesinos del campo, del mundo rural, a las ciudades. Hoy vivimos una migración, que una migración producto de años, de décadas, de 25, 27 años de, de expulsión del campesinado del, de, de sus tierras, y viven en en las ciudades o en los en los barrios de pobres que están alrededor de las grandes ciudades de de Paraguay. Eh, hoy prácticamente el el pequeño productor, el campesino y la campesina que tenían su chacra eh, ha quedado queda muy poco en el campo en el Paraguay. Están hoy el campo fue prácticamente ganado por el agronegocio, el agronegocio eh, integrado por la producción empresarial de la soja. Estamos hablando de de, de una persona como Tranquilo Fadero, mmm, una persona que nació en el Brasil pero que hace mucho tiempo vive en Paraguay y que tiene se calcula que tiene aproximadamente 500 mil hectáreas eh y la sexta moon la sexta coreana está conocida tiene aproximadamente 600.000 mil hectáreas en el chaco en el chaco paraguayo y así hay personas que tienen 200, trescientas mil hectáreas y el, el campo rural el mundo rural de paraguay hoy fue está siendo controlada por el por el agronegocio la gente que viene del campo a la ciudad eh, está viviendo en la pobreza esa gente no no está pudiendo eh, entrar en la economía porque no hay fuentes de trabajo para esas personas que dejan su chacra y van a, van a la ciudad y tienen que que buscar eh, encon, encontrar trabajo entonces eh, la situación en ese sentido es bastante fuerte la, en cuanto a la a los a, lo, a los empresarios los productores brasileños eh, hay se produ, hay un fenómeno que el estado paraguayo lastimosamente no ha podido eh, resolver hasta ahora no prácticamente no ha encarado integrar a los migrantes brasileños al país eh, si yo voy a, a, a brasil o voy a argentina o voy a a, a Bolivia hay un estado que intenta integrarme como parte de esa sociedad, sí, con sus reglas, con sus leyes, etcétera. Pero eh, el Estado paraguayo es el responsable de no haberle podido integrar a, a una cantidad importante. Estamos hablando de doscientos mil brasileños eh, que hoy yo creo que ya son tienen derecho a vivir en Paraguay porque hace 25 treinta años que están acá. Eh, y la mayoría de ellos son pequeños productores de soja, pero hay una parte, eh, hay una parte muy pequeña de esa población brasileña que, de, esa gente, de esas personas que nacieron en Brasil pero que ya son parte de Paraguay, que sí son grandes inversores, eh, que, que se dedican a la ganadería y a, y a la soja principalmente, y con ellos sí hay problemas, hay choques, de las organizaciones campesinas principalmente. Pero eh, esa es una complejidad que nosotros no estamos pudiendo resolverlo eh, lo mismo pasa con, con los, los grandes propietarios terratenientes paraguayos o uruguayos que se han asentado fincado acá en Paraguay eh, hubo una, una una mudanza como ustedes dicen de los inversionistas agrícolas brasileños y uruguayos a Paraguay porque acá el impuesto es muy escaso y el control del Estado sobre las tierras sobre la producción agrícola es casi nada entonces es mucho más conveniente venir acá a, hacer, a producir ganado y soja que en Uruguay donde más te controlan o en Brasil donde te controlan más ¿se entiende? entonces eh, esa es nuestra situación eh, nosotros ahora una cosa muy importante que estamos viviendo es eh, eh, como el primer comando capital, sí, el, el el cártel de la droga del Brasil,
2: sí, sí, PCC,
3: sí, el PCC eh, está operando con mucha fuerza acá, eh, porque también. tiene sus Aquí. negocios inmensos en el territorio paraguayo, en términos de 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 producción de droga y también de, de tráfico de droga hacia hacia Brasil hoy el PSC está operando eh, en forma muy importante y se tiene vínculos incluso con políticos paraguayos eso es una un, un, un hecho que en los últimos dos años hemos notado con atentados muy eh, muy violentos como el que ocurrió en Pedro Juan Caballero donde fue asesinado este esta pessoa que estava vinculada ao narcotráfico de apelido Rafat, sim? e vários outros atentados com, contra, contra narcotraficantes eh, de paraguaios ou brasileiros.
1: Bem, Aristides, a gente agradece a sua presença. Mais uma vez, recomenda o periódico ea.com.py é, para você ter uma visão independente, né? do oligopólio da imprensa paraguaia sobre os acontecimentos no país vizinho. A gente deixa agora um espaço para você fazer considerações finais eh, e agradecemos mais uma vez pelo seu tempo e disponibilidade.
3: Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Matias. Um saludo a toda a sua audiência e muita força para vocês para seguir com este meio independente.
2: Igualmente, Aristides. Parabéns pelo trabalho e boa sorte aí para você equipe e todos os progressistas do Paraguai.
3: Igualmente. Gracias, Gabriel. Um saludo.
1: Bem, e agora no nosso intervalo musical, a gente vai ouvir é, a música Anos 10, do, do Nino, Felipe Nino Prestes, que era um dos homens por trás do, do saudoso Impedimento, mas que tem uma carreira musical também e está na luta é, pela Rádio Cultura lá é, do Rio Grande do Sul, que tem sido atacada pela, pelo governo Sartori. Então vamos ouvir aí a música Anos 10 do EP Visual do Nino, que foi lançado no final do mês passado. Música
0: Acabou Acompanho todo mundo o tempo inteiro Beba a hora com a melhor bobagem Dos últimos cinco minutos Tento achar alguns frutos No meio do deserto Fico desperto Tenho olheiras de fogo Dormir Minha plantinha já se e As minhas roupas estão todas sujas Tento me distrair Tento cuidar de mim Mas por mais que eu pujo o mundo vai atrás Então eu participo mais Mantendo a distância Segura da minha casa Separo os lixos Recicláveis Jogo fora as amizades Descartáveis Da última semana Não sei se alguém ainda ama Perdemos toda a fé Muito prazer me chamo Anos dez Muito prazer me chamo Anos muito prazer no chão, anos dez. Muito prazer no chão, anos dez. Compartilho o meu egoísmo e tiro foto do meu altruísmo. Marquei presença no evento do evento, mas minha alma não veio. Tentei achar um esteio, um chão, mas eureka! Fiz como zeca, deixei a vida me levar. Gosto de coisa velha para ser moderno e de tecnologia para ser medieval. Tem gente que se gosta e tem profeta Que se dá bem desejando o mal A praça voltou a ter as mais velhas lutas Que às vezes viram carnaval Eu do sofá tem um movimento Mas ele acaba sem soprar um vento Ninguém nos representa, mas nem sei se a gente tenta Perdemos toda a fé mas sei quem vende se você quiser. Muito prazer me chamo anos dez. 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 Muito prazer, me chamo Anos 10 Muito prazer, me
4: chamo Anos 10
1: Bem, e do outro lado da linha a gente já engata com outro convidado, estamos falando do geógrafo e jornalista Paulo Miranda Fávero, que atualmente está no estado de São Paulo, é, mas que escreveu uma dissertação de mestrado é, na geografia da USP, falando sobre a globalização do futebol, mas muito por conta da experiência que ele teve na Venezuela há 10 anos, quando da realização da Copa América. Tudo bom, Paulão?
5: Tudo bem, tudo beleza aí com vocês? Tá te ouvindo
1: bem? Sim, sim, Então estamos te ouvindo. Você nos ouve bem também?
5: Ouço bem, tá ótimo.
1: Tranquilo. É, Paulão, eu queria que você falasse um pouco é, de como foi o impacto da Copa América na Venezuela, é, na, na última década, da é, realização desse evento que... De, guardadas as devidas comparações, foi um mega evento tal qual a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos aqui no Brasil e também de como é, a, houve uma revolução no futebol do país que a gente pode ver agora nessa final do Mundial Sub-20. É
5: o, o a Copa América ela foi realizada lá porque assim ela, a Comebol decidiu por um rodízio né das sedes passando por todas as as confederações nacionais. E a Venezuela era como se fosse a última da fila, né? E aí, há 10 anos, em 2007, eles foram fazer um, um, um mega evento, né, nas suas devidas proporções, não dá para se comparar a uma Copa do Mundo ou a uma Olimpíada, mas num país onde o esporte preferido ainda é o beisebol, né? E, e que tem uma, uma predileção também por basquete, por vôlei, rugby, boxe, né? Esportes populares lá. E a intenção, naquela época, era é o quê? Popularizar o futebol. Então, é, em 2007, se a gente olhava a paisagem venezuelana, já, assim, via poucos campos de futebol, né? Que é uma coisa que a gente, no Brasil, vê bastante. Talvez, nas grandes metrópoles, esses campos de várzea tenham virado campos sintéticos, que é, 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 é pago por mês. Mas, antigamente, tinha bastante. E isso, em lugares mais abertos, você vê bastante campo no Brasil. Lá não tinha tanto, né? E, só que, por ser um grande evento, a, a Copa América, ela gerou um um interesse da população, e numa época de chavismo, né? Chaves era vivo, e, e eles sabiam que também era importante esse uso político da competição. Então as cidades de elas passaram por um processo de mudança na infraestrutura, é, em todo lugar você via cartazes com propaganda do governo, nos estádios, nas ruas. É, material político do socialismo bolivariano era distribuído e, e o futebol tentava popularizar esse regime. né? Então eu lembro que o Brasil ficou em, em Porto La Cruz, que é no Caribe venezuelano, um lugar lindo, com praias maravilhosas, e o, o governador de Anzoategui, né, na época, era o Tarek Sabe, né? uma figura que falava que ele era o poeta da Revolução, é, é, falava que o Chávez chamava isso dele, e ia nos três do Brasil e falava assim, olha... Minha aprovação hoje é de 60%, depois da Copa América ela vai passar dos 70%, né? E isso dentro de um contexto de um país bem dividido pelo chavismo, porque ao mesmo tempo que tinha muito apoio popular, também tinha muito ódio, né?, de, de muitas pessoas. Então, então a Copa América cresceu nesse, nessa situação, num momento de, de, com dinheiro do petróleo, financiando projetos de governo e, é, e, e a construção e remodelação de vários estádios, é, uh, papo de censura, é, militarização em excesso, que, que às vezes é um fenômeno um pouco também de América Latina que a gente vê em alguns países, e, e algumas cidades também têm com a ideia de colocar a Venezuela no, no mapa turístico do mundo, né? Venezuela não é um dos lugares é, mais visitados pelas pessoas, mas tem muita 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 coisa bonita para se ver. E, e na hora de da construção dessa Copa América, tem mais de 500 milhões de dólares, por exemplo, é, para construção e remodelação de estádios. Aí você fala, poxa, era um muito dinheiro, né? O Brasil gastou muito mais para e não gastou isso em um único estádio a Copa, né? E eram estádios na, na Venezuela modernos de nível europeu, é, nessa linha assim, bem bacana assim.
2: É certo, Paulo. Aqui é o Gabriel. Eu queria saber se você se como é que você avalia essa evolução nesses 10 anos da da seleção vinotinto que agora faz a final da, do Mundial sub-20, uma, uma façanha histórica para o futebol local. Se existe, se existe mesmo um trabalho a ser destacado de formação de jogadores Ou se foi um, uma coisa que se que evoluiu um pouco na inércia Talvez pela popularização do futebol e mais gente praticando E uma certa febre Ou se teve um trabalho mesmo diferente ali para fazer a coisa evoluir é
5: Eu, eu acho que assim é, Algumas, algumas sementes talvez tenham sido plantadas lá em 2007 né, na Copa América é, e uma, um projeto que existia, e como eu não voltei mais para lá depois, eu não sei se deu certo, era que é, transformar esses espaços de treinamento, esses campos, em escolinhas para essa geração surgir. É, não sei se deu certo, então assim, eu, eu posso estar assim, sendo levando de falar, olha, foi isso que, que, que fundamentou a, a geração de agora, mas assim passando a, a, a conversando com o pessoal lá da Venezuela a ajuda de um outro colega daqui do, do Estadão Ciro Campos é, ele, a primeira que assim a seleção essa seleção sub-20 que está na Coreia do Sul vai, vai fazer a final no domingo cedo contra a Inglaterra ela, ela teve uma boa preparação para o sul-americano, um sul-americano que, por exemplo, o Brasil não conseguiu se classificar né, entre as seleções, então isso é importante. E, e depois, esse grupo, ele conseguiu viajar com a, com a seleção adulta é, em partidas antes do Mundial, é, e, e foi pela Itália, enfrentou Juventus, Sampdoria, seleção italiana Sub-20, antes da viagem para a Coreia do Sul. Então, teve uma preparação importante. E um outro ponto é que ela conta com uma geração de jogadores que não apareceram após há muitos anos. Então, assim, dá para citar o, o Adalberto Penharanda, o Jefferson Soteu, o Ronaldo Penha, o Ian Herrera. É, todos eles jogam no exterior e eles ajudaram a dar um salto de qualidade nessa seleção. Então, assim, é, não dá para saber se é uma base que, que, que vai se dar. Também porque, assim, talvez o Sub-17 não seja tão bom, mas tem uma geração... Com a mesma idade, que faz muita diferença o, o goleiro, por exemplo Wilker Farines, ele, ele já é titular da seleção adulta com apenas 19 anos e esse trabalho ele, ele tem a ver com o trabalho do Dudamel que ele é técnico da seleção sub-20 também e em goleiro histórico da seleção venezuelana, e um dos fatores que eles, que eles apontam assim, lá na Venezuela como é, fundamental para esse sucesso é que assim tem uma norma da federação venezuelana de futebol que obriga os times a terem é, jogadores juvenis no campo a regra diz que pelo menos um jogador juvenil tem que estar no campo, nas partidas do Campeonato Nacional, em cada equipe. E na Copa da Venezuela, todo time tem que ter um menor de 16 anos. Então eles também pensaram nessa geração futura de dar experiência para eles.
1: É, Paulão, e olhando, né, agora vai reabrir a janela de transferências é, do mercado estrangeiro para o futebol brasileiro, e eu queria saber se existe algum clube brasileiro de olho numa dessas promessas da Seleção Vinotinto, já que nos últimos anos os, os clubes daqui têm é, prestado mais atenção é, do, dos outros lados da fronteira e principalmente jogadores venezuelanos como o Serras e o Otero têm chegado ao Brasil com maior frequência.
5: É, o próprio Guerra também, né, que está no Palmeiras... Per faz sucesso, mas é, eu acho que assim, eu não sei se os, os times brasileiros estavam olhando é, mas se estão olhando ou se querem olhar, já foi o time está na final do Mundial Sub-20 esquece, faz tudo para a Europa vai para time grande, por quê? porque os torneios são a maior vitrine possível do futebol então quem se não fechou nenhum contrato com, os, com esses jogadores eles vão para times grandes da Europa e você não vai ter como competir com esse, esse poder aquisitivo dos clubes europeus, infelizmente.
2: É, dá para dizer que o, o futebol local ainda é muito inexpressivo economicamente, né? Não tem uma, uma saída, um mercado interno, acho que essa sina de, da exportação vai ser, talvez, permanente no futebol venezuelano, dá para dizer assim, né?
5: É, dá porque assim, é o campeonato local, ele ainda é muito ruim. Né? então é, uma das ideias de talvez aproveitar esse ou seja, o título, esse vice-campeonato que na Venezuela já está tido como a maior facção esportiva da história da Venezuela é a maior conquista do futebol e talvez a maior facção esportiva chegar na final do, do Mundial Sub-20 que às vezes o brasileiro ele fala ah não, a categoria é de base, né, então mas, assim, para um país que nunca conquistou nada no futebol isso é muito relevante e, e a ideia fazer o que? por exemplo, a Venezuela tinha oito times na, na Libertadores e na Copa Sul-Americana Todos foram eliminados na primeira fase. É, para eles, pelo menos os resultados com os clubes não estão sempre tendo os resultados dessa seleção. Então o projeto é, é, é colocar a Venezuela, o é um projeto pensando já em 2018 não dá mais, lá para 2012, pela primeira vez numa Copa do Mundo. É, eles sabem que talvez seja prematuro ter esse sonho, mas eles têm essa ambição. e e, sabendo que, assim, o futebol ainda não é o esporte mais popular, o beisebol continua sendo popular, tem grandes ídolos, lotas arenas, torcida fanática, mas talvez o futebol hoje seja hoje um dos esportes, talvez o mais praticado na Venezuela. E, 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 e nunca se acompanhou tanto futebol como agora. Então, também tem uma mudança de paradigma na Venezuela que pode fazer a diferença quando você olhar daqui a 10, 15 anos e ver que a Venezuela já não é mais um saco de pancadas da América do Sul, e, pelo contrário, tem tem, tem um futebol razoável
1: local, exporta muitos jogadores e, e lança craques. Bem, e Paulo, você que também é setorista do São Paulo Futebol Clube, é uma pergunta né, para os torcedores do São Paulo que é, depositam muita confiança no Diego Lugano, quais são as chances de renovação dele?
5: Essa é, essa é a pergunta que, que ninguém, ninguém consegue cravar a resposta, porque é, tem uma disputa ali, que é o seguinte. É, quando o Rogério Senna, depois do jogo do Vitória, falou que é, tinha que renovar com o Lugano, ele veio um aliado de peso. Então isso é muito importante. Mas... Quem não quer o Lugano é o próprio presidente, que aparentemente se incomoda com algumas atuações do, do zagueiro nos bastidores, a liderança que ele exerce nos mais jovens, o jeito que ele blinda a equipe, não deixa ela ser afetada. É, ele é um cara que no futebol só fala que é o reivindicação. É aquele cara que leva para diretoria os pleitos. Só que ele Talvez não imaginasse que é, a diretoria atual personalizaria isso em cima dele. Ele é um cara que leva isso porque ele é o capitão do time, ele é o mais experiente, ele, ele tem muitos anos de, de São Paulo e, e conquistou é, toda essa, essa trajetória. E você não pode exigir que o Prato, que chegou outro dia, ou que o Rodrigo Caio, ou que o, o Militão, façam essa intermediação com a diretoria. É, tem, tem que ser o Lugano. E eu acho que isso que, que incomoda um pouco... É, eu acho que depois que o Rogério falou dele, a situação se inventou um pouco. Eu acho que ele estava perdendo essa, essa possibilidade de renovação, mas com o apoio do Rogério, acaba ficando uma situação meio que difícil para a diretoria. Então, assim, a responsabilidade agora é toda na diretoria. Se não renovar, ela vai ter que assumir o ônus de não renovar, e, e, e se for isso mesmo. O que eu acho que é a pior coisa, não, na realidade, não é nem se renova ou não é tratar um jogador como ele por isso. Porque, assim, a questão do custo-benefício, não, 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 primeiro que, assim, não existe custo-benefício para ídolo, na minha opinião. É, o, o custo dele é mais baixo que de muitos outros atletas. Ele pede cerca de 70 mil dólares. É, é chato ficar falando do salário de jogador, mas, assim, é um salário mais baixo que de Wesley, que de Wellington, que de Michael, que de Prato, de vários outros jogadores. E no, no benefício, ele não joga porque... Muitas vezes o técnico não colocar ele, mas assim, faz um ano e meio que ele não perde um treinamento. Quer dizer, num time que muita gente se machuca, ele não se machuca. E quando joga, ele não compromete, vamos dizer assim. Então o papo de que ele tá velho ou que ele não tem mais condições, não cola mais. Então tem alguma coisa ali que eles vão ter que resolver se acertar. Mas eu acho que já ficou chato não ter renovado um cara desse. Ou, ou você decide logo e ele toca a vida dele. Ou não, porque assim, o filho dele tá na escola em São Paulo, a família dele tá toda aqui... Aí você chega para ele daí na véspera de acabar com o fala, olha, não queremos mais você, ele, pô, tem que tirar o filho da escola, tem que saber pra onde vai, matricular em outro lugar. É, existe uma dinâmica de família das pessoas, né? E eu acho que um cara como ele não poderia ser tratado dessa forma, com essa indiferença. Eu acho que ele tinha que ter, mesmo que a decisão seja, olha, você não serve mais, tchau, obrigado, eu acho que é um cara como ele vai, vai pensar, é, em, 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 é, vai ter uma postura profissional e falar não, tudo bem, vocês não, não querem, tudo bem, eu vou para outro lugar e não tem problema. Mas a indiferença eu acho que é chata nessa situação. Então acaba pegando mal e desgastando uma situação que poderia ser muito bem contornada se conversasse rapidamente e, e decidisse o que fazer com ela.
1: Bem, agradeço a sua disponibilidade, Paulão, você que nos atendeu no, no seu horário de jantar. Então, eh, te libero também para você eh, se alimentar, que é importante, e que tenha um bom proveito. E, mais uma vez, agradeço eh, pela sua presença aqui no Conexão Sudaca. E o Paulão, né, também ficou um recado para os torcedores de colores, o Paulão tem um podcast dentro do Estadão, eh, com todas as notícias dos bastidores do clube, eh, e que sai de terça e sexta, né, Paulão?
5: É isso mesmo, estamos fazendo esse podcast é, é meio difícil, não gosto muito da minha dicção, minha voz é complicada mas estamos tentando isso e fazendo e, e eu que fico feliz de participar, podem então, né, contar comigo hoje é aqui, um aqui no, aqui no Jornal é um dia complicado porque a gente fecha a edição de sábado e domingo no mesmo dia então eu já estou apresentando o clássico do fim de semana é, tem uma exclusiva com o Jusilei, falando coisas legais Então é, e, e, e aquele horário, daqui a pouco eu vou jantar e volto para continuar escrevendo e vocês também estão trabalhando fazendo esses coisas
1: de vocês e, e acho que é legal esse intercâmbio nosso. Tamo junto. Bem, passemos agora, passemos agora para é, o nosso quadro da lembrança, né, o recuerdo de Pacaraí, já que nessa semana o Deportivo Moron, clube tradicional, né, ali do, do oeste da Grande Buenos Aires, é, garantiu seu retorno a B Nacional, a segunda divisão da Argentina, depois de 17 anos de ausência né? então, mas a gente vai ouvir justamente a última oportunidade né, que o, o Gagito chegou próximo do acesso é quando enfrentou justamente o Defensa e Justiça que garantiu a sua permanência na B Nacional é, na promoção Recuerdos de Ipacaraí. Bem, então vamos ouvir aí é, o gol do Miralles, aquele mesmo que passou por Santos e Grêmio, teve um, um, fez uma boa Libertadores pelo Colo-Colo em 2009, quando fazia a dupla de ataque com o Paredes, é, ele fazendo o terceiro gol que garantiu o empate e a permanência do Alcon de Florencia Varela é, na B Nacional em 2006. Então, se não fosse esse gol do Miralles... Dificilmente, eu acho que o, o, o clube ali do sul da Grande Buenos Aires teria chegado tão longe nesse ano. Mais uma vez o relato é do do Cláudio do Cláudio Blanco, perdão da Rádio Grande Buenos Aires é, e sinta a emoção e a importância deste tento.
6: É. El, el, el tanteador de defensa, viene el protazo largo Le pone dramatismo al partido de defensa Pero no sé si va a tener tiempo, va Rubén Darío Ferrer Caso Ferrer, le queda Vega Paul Paul para defensa Es la última, es a todo o nada Tiene que ir errando Así va a pegarle Boles Quien va a Rubén también a esta pelota Así va a correr nuevamente para pegarla Está el Zapo Cuartas que no sé qué andaba haciendo por acá Roberto Oste también anda por ahí ¿eh? Va Roberto Oste, va todos Los fantasmas vivos Y los que ya no están de defensa meter presión en la última pelota. está todo nada, señoras y señores. Y si va a quedar para morir de pie o para hacer la heroica. Señoras y señores, 49 minutos. Según mi tiempo, ya estamos en tiempo cumplido. Todo defensa, está Hernando área. Todo Morón defiende. O se queda Morón, o sube Morón, o se queda defensa. Va todo defensa, señoras y señores, el milagro se posa, y un aura. Acá en Florencia Vareda, cuando nadie ya pensaba llegar con una mínima esperanza. Morón no lo puede creer, va a cantar el gallo en el algo, volará la icona. Va Miralles, va Miralles, todo Morón está haciendo barrera. Hasta la intendencia vino, Miralles va, Miralles va, es la última. Miralles tiró gol. histórico que se conhece no futebol do ascenso, golaço de defesa e justiça, a última pelota vampira da categoria, senhoras e senhores piratas!
1: Ao fundo vocês ouvem Simão Dias, um grande compositor venezuelano, é, com o álbum Tonadas de 1974. E falar né, da trajetória do Ezequiel Miralles, ele que surgiu no Líner de Bahia Blanca, passou por Huracan de Três Arroios e Ferrocarril antes de chegar no Defensa e Justiça, que foi o grande chamariz dele, passou depois para o Racing, Tanger de Córdoba, Everton, Colo Colo, Grêmio Santos, aí foi para o México no Atlante, voltou para a Argentina no Olimpo, ainda passou mais uma vez pelo Chile no Everton para encerrar a carreira no Huracan, é, de Buenos Aires foi bicampeão é, chileno tanto pelo Everton quanto pelo Colo Colo é, e nessa promoção em 2006, esse sistema que era fantástico, né, que foi abolido em 2012 cabe lembrar que era o, o antepenúltimo clube da, da B Nacional contra o segundo melhor da B Metropolitana o o Deportivo Moron, naquela ocasião, passou por cima do é, Deportivo Armênio, depois pelo Tageres de Remédios de Escalada, não, perdão, passou pelo, Estudiantes de... o, pelo Armênio, desculpa, depois pelo Tageres de Remédios de Escalada e ganhou a final do Reducido contra o Central Córdoba de Rosário. É, empatou o primeiro jogo é, em Moron por 1x1, Estava ganhando até os acréscimos por 3x1 do Defensa e Justiça, mas o Alcon fez dois gols, esse último do Mirales, era o último lance do jogo. E como tinha a vantagem desportiva de para a equipe é, da divisão é, superior, o Alcon de Florence Varela garantiu a sua permanência. É, nessa semana também tivemos o acesso do Sacatispas ali de Vija Soldati no sudoeste da capital é, argentina. É, o clube que jamais disputou né, a, a, ter, a terceira divisão argentina e garantiu o seu acesso sendo campeão. É, Gabri, considerações finais? Ah,
2: primeiro, é. Destacar é, as entrevistas mesmo, né? Acho muito, muito, muito interessante fazer esse, essa escavação pelo continente em países que a gente nem sempre consegue boas fontes de informação, né? Consigo colocar Paraguai e Venezuela aqui na, na linha de frente do nosso noticiário e da, e da nossa discussão. É, é bem legal, assim, porque... Geralmente, mesmo nós que gostamos de acompanhar os assuntos gerais do continente, nem sempre estamos, estamos tão bem informados sobre isso, nem sempre chega muita coisa aqui e nós temos tempo. Então foram dois convidados aí que tomara que voltem a participar do programa que eu acredito que acrescentaram bastante aí para o pro nosso repertório e para o e pro que a gente tem olhado aí em volta. Fora isso, destaco a estreia do Jorge Sampaoli na Argentina hoje, no amistoso contra o Brasil, uma transmissão que talvez seja o início de uma... um lento início, calma, que ainda não tem nada promissor, né? mas um início de uma nova, nova era das transmissões né? da mídia é, de modo geral e suas inovações tecnológicas, um né? jogo que por uma razão circunstancial e não por uma de, não não por uma derrota política ou econômica da Rede Globo vamos deixar isso claro sem ufanismo besta com relação a isso mas uma experiência nova que a CBF encampou provavelmente porque está bem orientada no sentido de é, de mercado né de que está olhando para o futuro mesmo para isso eles de dinheiro eles entendem né então, eles trocaram a venda do pacote completo dos jogos da seleção brasileira por vendas ocasionais, né, avulsas. né, Em vez de vender o, todos os amistosos até 2022, por exemplo, venderam, estão querendo vender jogo a jogo pacote data FIFA por data FIFA. né? Então, a Globo não quis isso, queria pacote fechado e de ampla duração, e a CDF bateu o pé e quis vender só esses dois jogos. Como a Globo não aceitou a CBF fez um experimento que eu acho muito interessante de colocar o jogo nas televisões públicas e ao que me parece na internet também ao vivo, né na, no canal da CBF na internet também transmitiu a partida ao vivo narrada pelo Nivaldo Prieto na, na TV Cultura que foi onde eu assisti comentada pelo Rei que estava... Que eu achei,
1: Poxa. Eu, achei... É, eu achei
2: graça pela na transmissão é. não, não deu bola fora, não falou nada de espetacular, mas foi interessante ver o o maior jogador de todos os tempos aí na televisão ao vivo de novo. Polêmicas à parte, não tô dizendo que é o jogador mais legal de todos os tempos. Mas enfim. <risos> é, mas eu tava. Fazia tempo que não estava muito aparecido aí por questões de saúde também, mas tava, apareceu. É, bem ali na TV. O Denilson foi o, o outro comentarista. Uma transmissão legal e quanto ao jogo em si, uma boa estreia da, dos Comandados de São Paulo já no, na sua, no seu desenho de time é, padrão, né? daquele que fez seu nome num no 3-4-3 com algumas variantes e nuances ali. De Maria bem aberto na frente, uma, uma, ainda o Higuain de titular acompanhado por Messi de bala. Messi de bala não exatamente como atacantes de lado, mas como atacantes que vinham jogar pelo meio de campo também. Banega e Lucas Bilha fizeram uma boa dupla de volantes também, né? Uma, uma, uma primeira vez que eu vejo a Argentina jogar muito tempo sem o Mascherano ali, tomando conta da região, da, da, do, sem, sem seu xerife ali da meia cancha. Três zagueiros atrás, né? O Maidana, Mercado e Otamendi. E, da parte, enfim, uma partida que deu um bom sinal. A gente ainda estava numa situação dramática, ainda está nas eliminatórias, porque tem que teria, a meu ver, que reverter a suspensão do Messi de três jogos ainda pela frente, que eu acho um absurdo. E tem quatro jogos pela frente. E ainda precisa se garantir aí na Copa, pelo menos para na repescagem, fez um jogo consistente, o Brasil também fez o que tinha que fazer, criou muitas chances, perdeu gols, jogou sem o Neymar, mas tem boas opções para além do Neymar, o Tite tratou de testá-las, enfim, fez um jogo correto, interessante e tal, apenas tomou gol em uma das coisas que, eu, que é vício para quem está acostumado a acompanhar, é vício em time do Tite mesmo, sempre sair da área com a intenção de deixar o, o adversário em impedimento, né? E dessa vez a, a saída foi lenta, tanto para combater o, o, o cruzamento do Di Maria no escanteio que foi recuado para trás, como para os próprios zagueiros que não colaram corpo a corpo ali no, meio, no miolo da área. Thiago Silva voltou a jogar, foi o capitão até, e o Gil, que lá na China a gente sempre tem dúvidas do que se está no potencial máximo do seu futebol, perdeu na bola aérea ali para os. Zagueiros argentinos, Maidana tocou na trave e o mercado, em condição legal, empurrou no rebote para dentro. Depois, como eu disse, o Brasil perdeu seus gols, jogou uma partida correta, uma derrota que não afeta em nada e que para a Argentina realmente é mais importante para moralizar o que interessa, que é o que vem pela frente, que são as quatro decisões valendo vaga na Rússia, onde o Brasil já está garantido.
1: E para finalizar o programa, tem mais um lançamento né, da semana passada. É um encontro de gigantes, né? O Pablo Lescano representando a Cumbia Vigeira e o Fidel Nadal representando o reggae argentino. Então, vamos ouvir Rentequeno e até o nosso próximo encontro.
4: Gente que no, gente que no Hay gente que te dice que tienes que trabajar Gente que te dice que tienes que estudiar Gente que te dice que tienes un problema existencial. Gente que no, gente que no Subiendo te molesta, te quieren ver triunfar Te quieren bien arriba en la escala social Te tienen bien la bola, te quieren mandar a cagar. gente que te escucha, gente que não, gente que te levanta, gente que não, gente que te invita a su casa a dormir e depois te deja en la calle vivo. vivos.